0: С Вами подкаст «Профсоюз онлайн». Добрый день, друзья. Сегодня у нас подкаст с Эдуардом Вахминым, опытным профсоюзным тренером, привлеченным тренером глобальных профсоюзов Industrial и «Этиэф», руководителем и создателем профсоюзной мастер-школы в России. Эдуард, конечно, начало года было действительно для тех, кто занимается профсоюзным движением или просто следить даже <coughs> за политикой, Конечно, было очень, так скажем, волнительным. Расскажите, как вы э, следили за событиями в Казахстане?
1: Да, здравствуйте. В Новом году. Вот снова я рад участвовать в вашем проекте. И, конечно, э, действительно это был, с одной стороны, Новый год, потому что он календарно начался, а с другой стороны, события в Казахстане. Ну, по-моему, всех, не только интересующихся профсоюзной повесткой, повесткой рабочего движения, заинтересовал с точки зрения, конечно, параллелей. Потому что, конечно, ну, так сказать, давайте мы скажем так, что, наверное, не у многих людей есть какие-то там действительно личные какие-то связи, интересы в Казахстане. Да, мы, наверное, смотрим на эти события и... Нас, прежде всего, интересуют события в наших странах, но у вас, в данном случае, в Беларуси И вот эти э, параллели, которые... э, Они возникают непроизвольно, они возникают, как бы их трудно проконтролировать. Все равно вот вопрос, а почему там так, а у нас так, а почему здесь и так далее. И, конечно, Казахстан... э, Это мощный очень... Как сказать, дайте как, вот я тоже должен аккуратно очень говорить, потому что я все-таки сижу не в Казахстане, а в Москве сижу, и несмотря на то, что я там довольно долго работал, и у меня много очень знакомых в профсоюзном движении, в рабочем движении, все равно говорить, что я знаю, какие события там происходят, это будет большим преувеличением. Мы точно знаем, что происходит с нами. И вот на нас это произвело сильное впечатление, мне кажется. И в этом смысле очень насыщенные события. По, по, как, в каком плане? В плане нашей реакции на это, потому что мы очень много это обсуждаем, очень много об этом говорим, читаем, слушаем и, конечно, интерпретируем для себя, что это такое было. Значит, как какие-то проводим параллели, делаем для себя какие-то выводы. То есть у нас, по-моему, про, проходит такая очень напряженная и очень интенсивная, очень, ну, не знаю, насколько глубокая это у кого как, но то, что это интенсивная такая работа по, по попытке осмыслить, и сделать какие-то выводы, провести какие-то параллели, еще какие-то уроки для себя извлечь, ну, наверное, она вот, конечно, совсем не новогодние, короче, праздники были у нас, а вполне такие напряженные.
0: Да, я вот хочу выразить все-таки слова Поддержки народу Казахстана и соболезнования тем, кто пострадал, и родственникам погибших. Дуард, ну вот все начиналось там как мирный митинг, насколько нам известно, против подъема цен на жиженый газ.
1: Ну да, это, в общем, довольно известный факт. Это просто давайте попробуем э, сфокусироваться. У нас же, как сказать, передача не общая политическая, да. Не, да, не запись-то у нас э, такая подкаст-то у нас такой целенаправленный. И вот, может быть, нам стоит сфокусироваться на каких-то более таких э, конкретных вещах и попробовать об этом поговорить, чтобы да, не восстанавливать. Uh-huh.
0: Значит, триггером для. Выступление рабочих явилось подъем цен. Но можете ли вы, ну, знаете ли вы, или можете рассказать, что же действительно явилось? То есть несправедливость, это все долго накапливалось, или что, может быть, еще какие-то другие факторы?
1: Ну да, вот я должен сказать, смотрите, конечно, мы все читаем э, очень много материалов, и несмотря на то, что там интернет интернет вырубался и потом включался, все равно, э, по-моему, переполнено сообщениями, аналитикой событий в Казахстане, и, конечно, я вообще не претендую здесь на какую то там, э, не знаю, там, общее правильное видение, событие очень такое сложное, и я могу говорить только о том, ну, с чем я сталкивался, я по приглашению международных профсоюзных институций несколько лет в Казахстане участвовал в таком совместном проекте в составе международной такой команды тренеров и там были и национальные и казахстанские эксперты и международные именно по поводу трудовых конфликтов которые конечно в Казахстане последние десятилетия уж точно с 2011 года на самом деле с 2008 года они постоянно происходят и буквально вот 16 декабря 2021 года, конечно, было десятилетие трагической даты расстрела рабочего протеста в Женозене, который произошел в декабре 2011 года. И вот эти параллели, они, конечно, закольцовываются, это невозможно игнорировать. Ровно 10 лет назад, там плюс один месяц, в Женозене это вот тот самый нефтедобывающий регион в Мангостаусской области на западе Казахстана, в Прикаспийской вот этой Территории нефтедобывающей и газодобывающей, конечно, семимесячная акция протеста а да, рабочих там, была...
0: Насколько я знаю, это самый бедный регион, люди живут в очень тяжелых условиях там, там цены выше, чем в другом, других частях Казахстана, потому что там нет ни воды, ни еды, туда все это привозится... И несмотря на то, что это самый богатый район, и именно там все газ и нефть, а люди там живут
1: хуже всего. Ну, давайте так, это не совсем uh-huh. так. Я был uh-huh. в, вот за, там, с 2014 по 2019 год три раза в Октау, и в Октабе были, а, в Отерау, вернее, в Октабе не были, в Атерау – это все, чуть севернее регион, тоже нефтедобывающий. А, конечно, там суровые климатические условия, то есть это такая... Почти пустыня, воды нет, и мы, когда ездили, там, на самом деле, знаете как, ну вот видно, все-таки дома, э, я скажу так, если вы посмотрите, например, на какие-то дома где-нибудь там в России, в провинции, ну, будут хуже, конечно, гораздо дома, но я по привычке своей вот спрашиваю, ну, какие-то нужно вести разговоры, и спрашиваю, ну, как там дачи, какие, говорит, дачи, Э, у нас тут воды нет, там сквозь дома, ну, из песчаника сделаны, и они все белой солью, то есть впитывается соль из земли. Вот. То есть, конечно, как никаких дач в нашем привычном понимании, где там мы там, что-то клубнику выращиваем, а кто-то картошку там выращивает, там этого нет, конечно, условия очень суровые. Но поскольку это действительно как бы, нефтедобывающий регион, и основная часть как бы, дохода страны она формируется вот именно в этой части, то, конечно, прям сказать, что это такой самый бедный регион нельзя. Там самые высокие зарплаты в Казахстане. Вот, как, сказать, как ни крути, это абсолютно медицинский факт. Самые высокие зарплаты в Казахстане и при этом, конечно, самый высокий уровень протестной активности. Все последние годы нам, ну, то, что мы точно, вот я, по крайней мере, зачем уже непосредственно следил, но включен это последние 10 лет, конечно, это самый высокий уровень протестной активности, в том числе, конечно, прежде всего, он выражается и в протесте, ну, таком трудовом протесте, рабочем протесте. Ну, профсоюзным это будет привлечение сказать, потому что все-таки основные протесты там происходят мимо профсоюзных структур. Вот э, там, конечно, есть, не только есть, а действуют э, профсоюзные структуры которые лояльны властям, вот, которые находятся в состоянии трехстороннего партнерства, ну, по аналогии, как в Беларуси это Федерация профсоюзов Беларуси.
0: Да, понятно.
1: Но, да, но все-таки давайте тоже, вот сразу я попутно буду, если угу. такой как бы ну, немножко ликбез. Конечно, да. есть разница. Разница между Федерацией профсоюзов Беларуси и Федерацией профсоюзов Республики Казахстан. Почему? Ну, давайте так, начнем. Конечно, э, как бы генетически, да, Обе эти федерации они проистекают вот из наших ну, наших не наших, а советских профсоюзов это постсоветские структуры. Они все были там в структуре ВЦСПС, и динамику они происходили, как сказать, сущность, например, на одно и ту же, но все-таки обстоятельства все-таки разные. Значит, такого Федерацию профсоюзов Республики Казахстан тоже обвиняют на международной арене, что они соглашатели действует в которые обозначают обозначает власть, не ссорится с работодателями и так далее, и так далее. Но все-таки в реальности, если посмотрим, <coughs> есть разница. И, ну, я не знаю, какие-то, может, классовые профсоюзы, которые считают себя классовыми, они могут себе позволить там видеть только черное и белое, но мы все-таки, как эксперты, видим гораздо больше оттенков и гораздо больше разницу. Федерация профсоюзов Беларуси, это изгой на международной арене. Она никогда не была принята в международные структуры, в МКП, в Международную конфедерацию профсоюзов всеобщую. Да? Было там, при Гончарике еще были попытки, но потом, когда, значит, Козик стал, и ну, его поставили главой профсоюзов Беларуси, все прекратилось. То есть на международном уровне международные профсоюзные структуры считают Федерацию профсоюзов Беларуси изгоем, и как бы с ней делать вообще никакого не имеет. Вот. Все-таки Федерация профсоюзов Республики Казахстан, она является членской организации Международной конфедерации профсоюзов. Угу. И Понятно. да, да. После, после э, событий, конечно, в Жанозене ситуация очень сильно обострилась. Это, конечно, трагическая, позорная история для Казахстана. Э, и, конечно, были там определенные, не просто определенные такие события, причем власти Казахстана обвинили вот эти самые лояльные профсоюзы в том, что они как бы не досмотрели, не сделали каких-то там умиротворяющих действий и так далее, и так далее. И там было даже инициировано со стороны власти создание еще одного профсоюза нефтяников, который будет еще более лоялен для сказать властям и вот этот профсоюз да он конечно такой похож на федерацию так сказать профсоюзов беларуси полное такое слияние полный контроль вот и конечно в казахстане были независимые профсоюзы но такие которые вот так сказать, условно давайте так сказать все мои сравнения они условны но все-таки чтобы понимали там такие похожие на независимые профсвободные профсоюзи в Беларуси, которые пока еще действуют, пока они еще зарегистрированы. Ну, такие как БКДП, если мы имеем в виду национальный такой зонтик, Белорусский конгресс демократических профсоюзов. Так вот, были такие структуры в Казахстане. Ну, я скажу так, они, конечно, действовали вот именно в 2000-е годы гораздо жестче, потому что они реально проводили забастовки. И я скажу, ну, как бы там немножко... Членская база, структура, она основана по-другому, не на тех принципах. Вернее, принципы, наверное, декларируемые одни и те же, но реальный механизм включения людей, он другой, я об этом чуть позже могу рассказать.
0: Да, расскажите, интересно.
1: Вот Так вот, конечно, (соспитут) эти... Независимые профсоюзы, они проводили забастовки. Конечно, они известны, и действительно, это очень такие мощные коллективные действия проводились. Только, только надо понимать еще, что в этом регионе вот все эти 10 лет, ну, даже на самом деле не 10 лет, правильно считать, годы с 2008 Все эти годы в, в этом западном Казахстане, в самом нефтяном, в самом, ну, как сказать, экономически развитом регионе с точки зрения вот, генерации прибыли, генерации доходов в бюджет Казахстана, я с этой точки зрения употребляю этот термин, постоянно, каждый год, не прекращаясь, проходили различные формы акций протеста, которые, конечно, большей частью, подавляющей большей частью, они проходили как бы стихийно, не профсоюзы их инициировали, но вот как раз те непримиримые профсоюзы, свободные, конфедерация профсоюзов Казахстана, они участвовали в этих акциях, и ну, политика Правительство Казахстана там, до 2017 года, она была такая на уничтожение, и действительно через определенное принятие законов к 2017 году эти профсоюзы уже до юра юридически не существовали. Их фактически закрыли, но там просто ввели закон о том, что все профсоюзы должны перерегистрироваться.
0: Ну, это ну, классика, это обычно так и делают, когда хотят... Ну, вы понимаете, как...
1: <связываться> да, но все-таки в, Казах... в Беларуси этого не сделают, видите? Несмотря mm-hmm. на, на события 20 21 года, БКДП существует, Белорусский профсоюз независимый существует, СПМ существует, РЭП существует. То есть yeah. все-таки власти, да, Беларуси ну, выбрали или ведут другую немножко политику. Наверное, мы можем там, конечно, это же известно, мы фантазируем, что нужно оставлять структуры как витрину, чтобы показать ну, за, да, что Западной Европе, есть, да, да, что, да. что есть демократия, поэтому, ну, смотрите, лидеров не трогают, да, вот там. Ну, не трогали, по крайней мере, и это тоже такая тема. Вот. В, в Казахстане, конечно, не так. Там все-таки политические устройства другое, и как? Оно принципиально, может быть, не другое, но оно по стилистически другое. Вот эти разницы, вот этих механизмов, она, конечно, другая. Там было принято решение действительно уничтожить эти организации. Они были уничтожены, люди посажены, лидеры именно посажены в тюрьмы. И ну, была такая волна международной поддержки, которая привела к тому, что там через некоторое время, довольно короткое, ну, несколько месяцев, может быть, год-полтора и этих лидеров выпустили, но это поймите, но это как если бы лидеров Беларуси посадили на полтора года, они бы сидели э, в тюрьмах, э, организации были юридически разгромлены. Вот такая была ситуация к семнадцатому году, вот это, ну собственно говоря, произошло. И несмотря на то, что этих лидеров выпустили, конечно, э, формально эти профсоюзы не существуют, вот, но э, Именно протестное движение рабочее, оно не прекращалось, и оно не фактически, я сейчас скажу, может быть, такую, знаете, как сказать, не как это политкорректную вещь, вот наличие или отсутствие вот этих вот структур профсоюзных, оно вообще не влияет на масштаб, глубину и ширину протеста рабочего, потому что там он происходит каждый год, и каждый год рабочие на разных компаниях, в разных как бы частях вот этого западного западных областей нефтедобывающих и газодобывающих в Казахстане они бастуют бастуют прям прямые действия э, протестные не вот переговорные не вот эти вот там мы вас предупреждаем напишем еще очередное там обращение о том что и так далее и так далее и э, вот если мы берем э, поближе уже к событиям января, начало января этого 22 года, если мы посмотрим на 21 год, то, конечно, это видно, очевидно, все данные есть, их ну, публиковали, о них говорили, причем говорили в том числе, например, я еще раз повторяю, Федерация профсоюзов Республики Казахстан, несмотря на то, что это партнерская организация, там, да, в социальном партнерстве с властями, заключает там соглашение и так далее, и так далее. Вот она вела мониторинг протестов, и они как раз просто зафиксировали на своих там радарах, они зафиксировали 60, ну, порядка 70 протестов э, вот таких забастовочных. Mm-hmm. Вот. На этих предприятиях не было профсоюзов, ни тех, ни других, никаких. Это вот такое так называемое стихийное выступление рабочих, когда они прекращают работу, требуют там повышение зарплаты, еще изменения условий и так далее, и так далее там. И, конечно, ну что сказать, федерации профсоюзов, вот они включались в эти протесты. Ну, конечно, не с точки зрения разжигать эти протесты. Было бы странно от такой федерации требовать этого, да? Есть разные подходы. В профсоюзах есть такой радикальный подход, когда нужно раздувать конфликт, ну наращивать протестность да. с тем, чтобы добиваться больших, ну, большего, да? Есть другой подход. Нужно, ну быть таким посредником. И искать вот этот компромисс и так далее, и так далее. Это выбор стратегический. Смотрите, я сейчас не не буду я вам говорить, какой из них правильный, потому что тут вопрос, конечно, нужно смотреть, что вы за организация, какие у вас цели стратегические, в какой ситуации вы находитесь, ну и все такое. Мы, мы, как сказать, не можем себе позволить, знаете, как сказать, как некоторые малочисленные организации говорят, надо всегда там, ну и так далее. И вот... Этот уровень протестов, он, конечно, даже в 2021 году был резко больше, чем даже раньше. То есть вот, ну, не самые разные источники, они фиксируют рост этой забастовочной активности именно в 2021 году в, этих, в Казахстане в целом. Но в основном, конечно, этот основные все эти забастовки, акции протеста, они проходили именно в этих западных нефтегазодобывающих и газодобывающих регионах. Даже я специально да, смотрел, и они открытые данные, смотрел данные работодателей, данные бизнеса. Вот. И тут надо тоже понимать вот разницу с Беларусью. А в Казахстане, конечно, присутствует очень широко, присутствует западный транснациональный бизнес. И в этой самой нефтянке и в газодобывающей отрасли, ну, по разным оценкам, да, до ну, 70% компаний, трансциональных, крупнейших транснациональных компаний. То есть это не какие-то такие маленькие, средние, непонятные компании, а это лидеры рынка. Я даже не буду их называть, это все легко можно посмотреть. То есть они там ведут э, давно эту нефтедобычу. Вот. Присутствуют как бы мировые компании, американские, европейские и китайские компании. Присутствуют. Ну и там российская даже присутствует, лукойл. Зачем я это сказал? Не знаю, что нам рекламировать. Вот. Поэтому, конечно, эта разница просто, но ее обязательно нужно учитывать и видеть. То есть это часть транснациональных э, ведение бизнеса, чего нет в Казахстане. Ну и в России, кстати, тоже в нефтянке нет никакого международного бизнеса. Это сфера признана сферой национальной безопасности, и туда как бы ну, иностранцев не пускают. Ну, тут вот понятно, почему. И это очень важный фактор, если мы говорим про (coughs) вот эти протесты. Потому что, ну, во-первых, как сказать, решили по-разному добывать нефть. Ну, в Беларуси, например, тоже, да, в Солигорске Калид добывается, там никаких иностранных компаний нет, добывается, ну, как бы, национальной белорусской э, компании, государственной практически. Да. И это очень много, да, это, это много определяет в возможностях протеста. Многое определяет. Как мы многократно уже говорили, я не знаю, сказать, с вами, не с вами, у нас есть такая, значит, э, тоже такая тема вот почему-то где-то там растет профсоюзное движение, и многие считают, знаете, как классовые товарищи, они считают, что там в Женозене лидирующие, то есть авангард профсоюзного рабочего движения. Или вот у нас в России были были истории в автосборочном производстве, когда Ford, Volkswagen, компании открывались трансонально, там тоже были ежегодные забастовки, сильные профсоюзы и так далее. Но вот мы, смотрите, если мы смотрим все-таки экспертно, не руководствуясь просто идеологическими нашими хотелками, и мы смотрим и говорим, что, знаете, как интересный вопрос. Вот как только традициональные компании, там почему-то забастовки происходят. И там почему-то профсоюзы существуют, и они почему-то ну, воюют, борются, но они есть. А смотришь, ну, так называемый, как бы сказать, вот национальный бизнес, это не важно, Это Беларусь, Россия, Казахстан, вот здесь параллели одинаковые. Там профсоюзы, ну, если есть, то только Прогосударственной, давайте так говорить, лояльной, встроенной в систему этого самого. Вот эта закономерность, ну, она вообще железобетонная практически. Ее игнорировать, ну, знаете, быть просто ну, неадекватным человеком или неадекватным из-за этого потому что уже вы тогда не специалисты. Вот это интересно получается. И, конечно, из этого вывод, ну, он такой тоже довольно простой, у нас не аналитическая передача, а, скажем так, ну, просто э, там в трансциональном капитале... Трудовые отношения регулируются по-другому. То есть там есть вот эта возможность, которая, конечно, ну, допускаема самими компаниями, когда рабочие идут на открытый протест, для них это обратная связь. И, в общем, это не является, ну, как сказать, прям, как это, неприемлемым ущербом. Неприемлемым ущербом. В России, конечно, не так. У нас вот собственники так называемые, да, они как бы якобы, они не государство, на самом деле контролируем государством При таких протестах они там что делают? Ну, точно увольняют всех и никогда больше не принимают на работу и так далее, больше нигде не устроится. А в каких-то определенных ситуациях там подбрасывают наркотики, люди сидят там в тюрьмах, потом за ними международное движение борются. В, в Казахстане такого нет. В этих от регионах. Там жесткое давление, конечно, есть со стороны, но сама ну, вот эта вот производственная структура, они не настолько, скажу так, то есть, то есть, я бы сказал так, там остается пространство для, этого, для этой борьбы. И оно, конечно, занимается, потому что люди есть, проблемы есть. Вот просто есть возможность, куда, где это все, чтобы отливалось. Вот. Ну, я также скажу по аналогии, если уж нам проводить аналогии Казахстана, то, конечно, надо проводить аналогии. Я в этом, не то, что я убежден, Тут не надо быть убежден, просто смотреть, что происходит. И видно, что аналогии нужно проводить не с Белоруссией и Россией, а нужно проводить аналогии с Китаем. Вот. Всем известно, я тоже об этом немножко говорил, к сожалению, мы об этом мало знаем. Значит, Китай, он, так сказать, там специфика или какая-то уникальность не только там в том, что коммунистическая партия строит капитализм, вот это там, как кажется, что это странно, кому-то кажется до сих пор вот, а в том, что профсоюзное движение там так устроено, что коммунистическая партия прямо контролирует и управляет профсоюзом. То есть это не является никаким там эффемизмом, не является каким-то там гибридностью, а прям-прямо до да, коммунистическая партия Китая до сих пор пишет программы развития профсоюзов и все Китайской Федерации профсоюзов они прямо просто реализуют. Ждут, пока им партийцы пар- партия напишет, что делать, потом они идут, это реализовывают. Вот такая выстроенная система. Есть. Что, что есть.
0: Ну, партия сказала «надо», профсоюз ответил
1: «есть». Там, Понимаете, на это надо смотреть управленчески. Вот я предлагаю, ну, вернее, в других местах можно смотреть как угодно, идеологически, политически, там, с точки зрения прав каких-то и так далее, и так далее. Я предлагаю на это смотреть, вот, на Китай, на то, что происходит в Казахстане, в том числе, как то, что происходит в Беларуси, ну, как бы с точки зрения решения задач, вот такую задачу, Задачу регулирования трудовых отношений Коммунистическая партия Китая, ну, правитель Китая, эти власти Китая решают вот таким образом. И а как еще они решают? Это эксперты пишут, те, которые там жили, западные эксперты в том числе, или прежде всего, потому что это им прежде всего интересно, описывают ситуацию очень простая. Но она как простая? Она тяжелая, но простая в описании. Там разрешены только государственные профсоюзы. Ну, такие прогосударственные. Это одно. Значит, профсоюзы, которые не входят в эту прогосударственную систему ВКП, они запрещены просто ну, уголовное преследованием за это. То есть, просто вообще запрещено, это как преступление, создавать независимые профсоюзы. Но это не значит, что там не происходит в Китае регулирование. Там регулирование трудовых отношений происходит так называемыми вот этими стихийными выступлениями рабочих, забастовками, бунтами, прекращением работы и так далее, и так далее. В Китае тысячи, каждый год происходит тысячи вот таких вот забастовок, протестных акций. И это, с точки зрения китайских властей, допустимо. Такой неоргани- как бы неорганизованный протест. То есть он неинституциональный институциональный. Сами mm-hmm. структуров, структур не должно быть. Но рабочим бунтовать можно. Особенно на предприятиях транснационального капитала. А в Китае, как вы, конечно, мы все знаем, вот присутствие транснационального капитала, оно очень широко. И автомобильные отрасли, не только, конечно... Изготовление it мобильных телефонов там, и так далее телевизоров и автомобильный отрасль и текстильная отрасль ну и очень много много любых производств и вот как раз на этих предприятиях рационального капитала постоянно возникают вот эти протесты которые как бы выглядят как будто они стихийные ну конечно они стихийные но сама самоорганизация рабочих все-таки в наш вот этот век, уже не века а вот эти времена, когда все в социальных сетях, все в этих ютубах и в самых различных вот этих платформах, оно, конечно, люди научаются и примерно делают то же самое. И, конечно, там тонкое взаимодействие, на самом деле оно такое разветвленное, различных, различных структур, которые в это включаются, и они запускаются и делают. Так вот, в Казахстане, я скажу так, На нашем постсоветском пространстве, вот я как эксперт могу сказать, там самое сильное рабочее движение. Я еще раз говорю, не профсоюзное движение, а рабочее движение. Потому что оно насыщено вот этими протестными действиями, которые приводят к результату. 80% – это данные, которых, знаете как, тут очень понятно, самые разные структуры – соцпартнерская федерация казахстанская, работодатели, независимые, они все примерно дают одни и те же данные, это значит, говорит, что это ну, не какая-то подтасовка реально. До 80 примерно порядка 80% вот этих акций протеста приводит к позитивному результату для рабочих. То есть их требования удовлетворяются. Не в 100% объеме, конечно, никогда такого не было, но они удовлетворяются. То есть это результативная практика, которая, конечно, поскольку она результативная, поскольку она, ну, была, возможно, сейчас не знаю, что будет после событий э, вот этого января, начало января 2022 года, но до до сих пор, до буквально недавнего момента, это была такая серийная, типовая, успешная, в целом позитивная практика, когда так называемые стихийные движения подрывало то там, то там, то там. там. И вот это было, конечно, ну, историей в том числе. Но еще раз, ну я видел конечно, разные там заявления разных идеологических товарищей, там, прогрессивных товарищей, что вот события начала января 22 года в Казахстане это вот в авангарде этих событиях рабочих класс, что это вот наконец-то рабочие взяли в руки свою судьбу и так далее. К сожалению это не так. Ну, потому что протест в Казахстане он многослойный, многосоставной, много совершенно разных сил, процессов, механизмов задействованы, включены. И, конечно, видеть в этом какой-то, что там рабочий класс был авангардом этого протеста, это, ну, мягко говоря, преувеличение. Ну, кому-то хочется так видеть, но это не так. Вот. Масса структур, сил организаций недовольны сложившимся положением в Казахстане было. И, конечно, в любую протестную новую волну, открывается какая-то дверь, и туда наполняется все, очень много. Потому что ну кто-то, если хотя бы следит немножко за событиями в Казахстане, то эти последние 10 лет, они были просто насыщены, наполнены не только рабочими протестами, вот этими стихийными в нефтедобывающих регионах, но и самыми разными. Протестами по поводу земли, того, что не отдавать землю. Протестами против Китая, за засилия Китая.
0: Да, ну, в общем, там
1: просто если посмотреть, и сейчас, слава богу, об этом стали писать, обязательно нужно смотреть. Ну, просто, ну, понимаете, разные-разные-разные темы, абсолютно, ну, связанные вроде и с, и с социальными вещами, и с вещами политическими, и с вещами, ну, сказать, с тематикой там э, национальной. И еще вот там, вот, понимаете, и вот это из, это из этого всего складывается, складывается, накапливается, накапливается, то есть ткань протеста, она в Казахстане многослойная, многосоставная. И вот это все вместе, конечно, прорывается, но, конечно, все-таки я, у нас не никакая там политологическая передача, туда лезть не будем, но нельзя не говорить все-таки о том, что нам как для извлекать уроки для профсоюзного движения, для рабочего движения, нельзя не говорить о том, что, конечно, рамка э, другого контекста, она, конечно, очень сильно ну, способствует или, или препятствует, потому что, ну, условно говоря, ну, что там произошло? Что там с этим... Наз... Назарбаевым произошло, умер он все-таки или нет? Где он? Почему ну, его не Ну, не,
0: неизвестно, но есть такие мнения, что он умер, и прямо в начале, в самом январе это скрыли, именно это и запустило
1: много различных... Конечно. Это из... Ну, давайте так, если, вот предположим, если э, там что-то произошло, и тогда началась вот эта, ну, как бы там, вот эти вот разборки, кто там, да. вот эта конфигурация вся конфигурация власти поехала, давайте так говорить, поехала. И поэтому, конечно, это стало ну, мощной рамкой всех этих протестов и все остальное там уже внутрь. Вот, игнорировать это, без этого, конечно, ничего бы не было. Был бы без этого ну, такой же протест, как и многие другие. Потому что ну что, ну вышли ну сколько, две тысячи водители газелей вышли в Жанозене и в Лактау. Но это немного. Для Казахстана это немного. Ну, как-то там они бы, наверное, урегулировали этот протест, так или иначе. А там вот пошло. Вы понимаете, просто так говорить, что рабочий класс, авангард тут что-то продвинул эту. Ну, я-то их хотел бы, наоборот, преувеличить искал бы возможность для преувеличить вот эту силу, влияние рабочего или профсоюзного движения, но нету этих фактов, ну просто нету, понимаете. И нам э -э, надувать щеки, когда оснований нету, тоже не стоит. А чтобы реально действовать и добиваться каких-то реальных целей, нужно реально оценивать и и из этого делать выводы. Соединение нескольких буквально рамок плюс какие-то события, которые, конечно, ну, двигают всю систему, И вот это состояние разморозки, все все разморозилось условно говоря. И, конечно, это возможность для рабочего протеста. Но, как мы видим, несмотря на несколько фактов остановки работы на нескольких буквально предприятиях, как раз это не получило поддержки. Рабочие, конечно, все-таки, ну, в целом в массе своей остались работать на своих предприятиях, на рабочих местах, хотя, конечно, конечно, у них отношение есть к этим процессам, но оно не одно такое, знаете, вот, и так далее, и так далее. Что говорить? Зарплаты ну, кажется, в Казахстане?
0: Мне кажется, даже наоборот, вся эти ситуации и этих много различных сил, которые быстро подключились, мне кажется, наоборот, и даже дискредитировало где-то рабочее движение. То есть никто не, не хотел никакой бойни или чего-то такого.
1: Ну да, это еще раз повторяю. Контекстов много, они друг на друга влияли. И, конечно, вопрос какой стоит? Конечно, было требование. Мы, кто внимательно смотрит или хотите чуть-чуть внимательно смотрит за рабочим профессорным движением, видно, что было требование повышения зарплаты на 100%. Ну, это требование возникало, оно где-то зафиксировано, оно есть. Но я скажу так: конечно, как бы ось напряжения она не в этом. Как бы, не, как бы это не было, может быть, печально для нас. Нам кажется, что. Вот эти трудовые права, низкая заработная плата – это самое невыносимое, что должно быть. К сожалению, вот так смотришь, ну, не к сожалению, знаете как, это вот что там сожалеть. Вот ты смотришь и видишь, что как бы гнев у людей вызывает не этого, а что-то другое и многослойное. Конечно, в целом, если говорить, вот это какая-то несправедливость, глобальная, вопиющая. А мне, между прочим, на одном из семинаров там судья областного суда сказал, когда мы вопрос такой задаешь. А какие причины протестов трудовых в Казахстане? И, конечно, люди начинают в основном говорить о том, что низкая зарплата, плохие условия труда и так далее. Но поймите, это где-то в глубине, в фундаменте. Это есть, безусловно. Но, смотрите, практически везде низкая зарплата. А что она, в Беларуси высокая? Она что, в России высокая, что ли? Она только ну, последние 10 лет, значит, доходы людей падают, и положение становится все хуже и хуже и хуже цены растут. Сам факт, этот факт, он не вызывает протеста, он не вызывает ни гнева, а вызывает субъективное ощущение несправедливости. Потому что несправедливость – это всегда субъективная вещь. И вот это запускает. Вот переживание вот этого несправедливости, которое переходит в гнев, и только из гнева происходит протест, а не из разумного размышления. «Ой, что-то как-то не сходится у нас бюджет» и поэтому домашние, и поэтому мы пойдем бастовать или протестовать. Ничего подобного. Вот просто так, если рационально смотреть, не сходится бюджет, начинаем адаптироваться. Меньше покупать одних продуктов, больше покупать других, искать вторую работу и так далее, и так далее. А вот к действию приводит, к протестному именно действию приводит гнев, ощущение несправедливости, вот эти субъективные переживания. И, конечно, они в Казахстане этих оснований, там огромное количество наполнено я могу сказать так, по моей ну, оценке, по моему впечатлению, я могу все-таки там да, признаюсь, я в 2021 году достаточно общался и с профсоюзниками в Беларуси. Причем с беларусниками, профсоюзниками свободными, независимыми, которые не входят там в официальную структуру. И я общался с официальными профсоюзами казахстанскими. Я могу сказать так, степень гнева там больше у э, так называемых э, официальных профсоюзников Казахстана, чем у оппозиционных профсоюзников в Беларуси. Степень вот этого внутреннего гнева, вот этого ощущения несправедливости, знаете, когда это вот просто болит, соднит и кровоточит. Да,
0: понятно.
1: Потому что вот, по-моему, то, что я знаю и то, что вот увидел, конечно, далеко не все. Разобраться там в, в обществе Казахстана, я скажу так, нам, людям из Минска, Москвы, ну, я не знаю, даже Гродно, Жодина и так далее, и так далее особенно если вы там никогда не были, не жили, не общались с людьми, очень сложно, потому что социальная как бы реальная социальная структура общества казахстанского она гораздо более сложная чем белорусского и российского в том числе. более сложная там в силу разных разных вещей я не хочу там вдаваться в этим старший, средний, младший жуз или там какие-то вот эти круги родственников, которые обязательно работают оно не так тупо работает не так прямо, как об этом может быть некоторые пишут. Но там общество пронизано определенными социальными связями и обязательствами. Вот. И, конечно, ну, социальное устройство общества, оно более, что ли, оно, с одной стороны, более сложное, с другой стороны, более взаимозависимо друг от друга, более, так сказать, повязано какими-то вещами. И, конечно, ну, там, ох, знаете как, вот так, ох, и так не разберешься. Вот я скажу, может быть, такую, такую, знаете, как сказать, вещь многим, может быть, не понравится. Вот так, я, я лучше издалека скажу. Я несколько лет назад там был в Индии. Ну, не по, не по профсоюзам, не по работе, а просто вот поехали в отпуск туда, и, конечно, я там постоянно влезал в эти социальные процессы, там бастовали эти водители тук-туков, и еще-то я таксисты, еще кто-то. Я там и, конечно, это индийское профсоюзное движение, оно невероятное, конечно, просто. Это невероятное движение профсоюзное, оно растет. Там какие-то десятки профсоюзных объединений. Почти все они классовые. И это вот удивительно, смотришь, как же так, да? Вот. И вот понимаете, социальная структура индийского общества настолько сложна, глубока там, бездонной, в ней не разберешься вот так сходу, потому что там нам рассказывали 4 касты, а там не 4, а 400 каст, как мне сказали. Вот, знаете, там вот эти вот неформальные вещи, которые регулируют общество, они настолько сложны, что по сравнению с, с социальным устройством Индии я оборачиваюсь, смотрю на российское общество и понимаю, оно очень простое. Все мы жили в пятиэтажках еще там 30 лет назад, все мы ходили в одни и те же школы, ели одну и ту же еду, Смотрели Одевались в одну, одну и ту же... же одежду. И смотрели одну и ту же передачу, да. И смотрели одну и ту же передачу там по телевидению. Вы там могли любить, не любить иронию судьбы, но там смотрели ее все. Вот мы были сформированы в очень простой социальной структурой. То есть вот это советское, действительно создание нового советского человека, я вижу, что это так и было. Оно, конечно, успешно произошло не в Казахстане. Оно наиболее успешно произошло вот в России и в Беларуси. Вот. И, конечно, когда смотришь, когда ты здесь живешь, тебе кажется, ой, как у нас все сложно, непросто и так далее. А когда ты вот поехал там в Индию, чуть-чуть даже заглубился и думаешь, вот это, вот там положение женщины, понимаете, это невозможно нам представить, что женщин там в деревнях действительно держат как скот. Это у нас, при том, что мы, конечно, говорим про гендерное равенство, несправедливость, то, что должно быть и так далее. Но у нас, по сравнению там, с тем, что происходит в, сельско- в сельских районах Индии, это просто, ну, не надо даже, знаете...
0: Бесплатная а рабочая вот, сила, да.
1: Да там просто это не люди, к сожалению, понимаете? У них голоса вообще нет там. Сексуальное издев... Это не издевательство, а обычная практика там. Это просто вот ты смотришь, как, как такое может быть в 21 веке. Вот. И в этом смысле социальная структура и Беларуси и России, она простая очень простая, несмотря на то, что кажется, там, ну может в России чуть посложнее страна побольше населения побольше что-то вот возможностей побольше, а уж в Беларуси я еще раз говорю я сколько общаюсь и сколько я общался я не вижу в Беларуси э, сложности социальной организации все по-моему очень ну просто вот да. есть силовая структура машина вот это государственные власти и так далее и так далее есть там какая-то прослойка ну, типа бизнесменов, которые там тоже завязаны на эту власть. Вот есть там есть огромное количество рабочих, работяг, которые просто вот трудом своим и так далее. И, в общем, разница ну, внутри, конечно, есть. На предприятии люди, которые одни там адаптируются, другие что-то подворовывают, третьи там косячат. Четвертый. Но это очень в сравнении с тем, что, еще раз говорю, в Казахстане это не, ну, нет такой разницы. Там все-таки разница огромная между сельскими людьми, которые там не имеют образования, работы и так далее, и так далее, и городскими. И, в общем, это очень сложность вещь. И там эта, вот эта социальная вся структура, она прорывается. А, про, ну, да. И вот к чему еще? Почему я говорю про сложность этой социальной структуры большую большей сложности? Потому что там больше, с одной стороны, несправедливости, а с другой стороны, там больше солидарности. Солидарности, не связанной с сознательным выбором. Вот типа Мы, как нам в профсоюзах говорят, вот вы понимаете, вы рабочие, мы рабочие, мы, значит, должны быть солидарны, мы должны друг другу помогать, а по факту мы смотрим, людей увольняют, а люди не вступаются. Вступаются, конечно, десятки, но, может быть, там максимум, (coughs) то, что я видел, там 900 подписей собирали в в пиковые события осени 2020 года, но потом-то нет. И люди говорят, это бесполезно, все равно нас... И они как бы функционально-то они правы. А в Казахстане вот эти связи другие, там другие. Вот там это действительно, я это видел, разговаривал непосредственно с людьми, которые, начиная там какие-то стихийные акции, арестовывали их лидеров, а потом выходил весь район и стоял на сходе несколько дней просто вокруг этого полицейского участка, пока не отпускали, без всяких судов и следствий. Вот таких примеров, а это, я могу сказать так, это очень типичная история для Казахстана. То есть таких примеров там десятки, они происходят и происходили все эти годы того, чего не было в Беларуси и не было в России. Вот. Был То есть пик у них вот не этого.
0: атомизированное общество, у них, ну, как вот это часто да. в Востоке, очень да. друг друга стоят. Как в армии да, это там всегда было.
1: Я, я читал, да, я читал вот эти странные какие-то аналитические материалы о том, что в Казахстане самое атомизированное общество на пространстве. Это ерунда, конечно, полная. На мой взгляд, я просто вообще думаю, думаю, что это печатка просто. Я думаю, что самое атомизированное общество у нас на постсоветском пространстве, конечно, это в России, а в Казахстане люди именно завязаны в отношениях. И на этом отношении у них строится вот эта солидарность. Она именно другого рода, солидарность, не как мы понимаем, атомизированные люди понимают солидарность, как вот я тут посидел в своей квартире, что-то там прочитал в интернете и потом вышел куда-то. Это не та солидарность. Это солидарность, которая такая, знаете, я скажу так, она вот от, от, от инстинктов рождается, от живота. Не от ума, а от живота. Я специально такой термин употребляю, там меня за это иногда там, ну, недоброжелатели троллят, говорят, вот, там, про живот, желудок. Там, да, вот из желудка это должно идти. Но и не желудка дальше, а из кишок, понимаете? Вот так вот. Если этого не идет вот так вот, там нельзя этого не сделать. Во многих случаях это ты, вот... Это все как бы против... Не сделать этого нельзя. Ни помочь, не выйти, не это там нельзя. Ну, это надо просто понимать. Вы когда в Казахстан приезжаете, ну, просто это чувствуется. Сначала люди сканируют, кто вы такой, чьих будете, откуда, каких и так далее, и так далее. И потом с вами выстраивается вот это социальное взаимодействие. Оно, конечно, как бы еще... Там огромная несправедливость. Там вот это социальное расслоение, огромное совершенно. Оно неприкрытое. Оно, конечно, вопиющее и позорное. Я же не хочу сказать, что там... Как сказать, прям все отлично устроено. Ни в коем случае. Огромная несправедливость. Потому что, почему? Потому что есть доходы огромные, конечно. Вот эти огромные нефтяные доходы, которые, в общем-то, на очень небольшое население по масштабам территории страны, если вы видели, наложили карту Казахстана на Европу. И Казахстан, он протянулся от Атлантики до и покрывает еще Украину всю вот по протяженности. Если вот посмотреть просто масштаб страны. Территориально. А население ну, для такого территории, конечно, маленькое. Вот. И казалось бы, для, тако, для такого Там населения... Там еще ну... любят
0: они это выставить, что понтоваться. Допустим, у нас тоже есть очень даже состоятельные люди, благодаря которые благодаря режиму так накопили эти богатства. Но они не сильно выставляются, стараются как-то не сильно выделяться. Ну,
1: Ну, все-таки, да. Ну, тут давайте, Ольга, все-таки, знаете, как я скажу так. Богатства в Беларуси на всю страну гораздо меньше, чем в Казахстане. Все-таки, ну, там транзитная экономика и все такое прочее. Ну, нет просто такого базы такой. Ну, конечно, это не понтоваться же. Это социальное поведение. Такое принятое социальное поведение. Вот. Но оно вот такое. И, конечно, там разрыв огромный. Огромный разрыв между вот людьми, допустим, которые действительно у них нет образования, которые, как они говорят там, ну тогда в деревне хво- крути хво- кобылам хвосты. Конечно, и вот эти огромные богатства, которые выводятся из страны, и, конечно, вот это вот родственники и, и все такое прочее, которые должны занять все места, конечно, это людей страшно злит, страшно это. Я могу еще раз повторяю, степень недовольства, вот этого гнева, вот этого инстинктивного, от желудка, от кишок, конечно, оно просто несравнимо с тем, что происходит в Беларуси и в России. Этого нету ни в Беларуси, ни в России. Вот этого от живота, от кишок, гнева, вот этого вот неприятия этого нету, нету. Все от мозгов. Ну, мне кажется, в значительной степени больше от мозгов. Вот все, что было, это когда вот действительно вот это вот насилие по отношению к протестующим мирным было в Беларуси, вот это что-то начинало напоминать. Но это довольно быстро закончилось, и как-то, ну, дальше опять все перешло вот в это, как бы, ну, как я хочу сказать, умствование, что ли? Или вот объяснение. Так что вот, извините мне про эту разницу, конечно, ну, вот, вот то, что я знаю. Ну, может быть, еще одна есть короткая тема, а что будет сейчас? Казалось бы, такой мощный протест, и такой, как бы, что там с профсоюзами будет, что будет и так далее. Вот. И есть такие точки зрения, что ну, после такого протеста ну, уж ну, как бы дадут свободу, дадут вздохнуть, там разрешат независимые профсоюзы, или, там, не знаю, разрешат... Потому что, еще раз повторяю, вот, разницу между Федерацией профсоюзов Беларуси и разница между Федерацией профсоюзов Республики республике Казахстан. Федерация Республики Казахстан, несмотря на то, что она как бы в, в альянсе с властью она прямо требовала весь 2021 год облегчения забастовок, отмену законодательства, которое ограничивает забастовки, и говорила о том, что надо сделать возможность проведения легальных забастовок более доступной, более свободной, чем есть. Вот можете сравнить это. Можем ли мы ожидать такого заявления от Федерации профсоюзов Беларуси? Даже да, конечно, нет. Даже смешно, да. А там это вот факт. И кажется, что вот есть такая надежда на такую вот либерализацию некоторую, да, ну, вернее, на э, послабление возможностей и так далее, и так далее. И хочется сказать, да. И хочется сказать, конечно, сколько можно. Смотрите, жена Азень расстреляли. Потом десятилетие это было с огромным протестом. Сейчас вот это вот трагические, конечно, события. Сотни людей убиты, там еще даже не знаем. И так далее, и так далее. И хочется сказать, что, ну, наверное, дадут не знаю, там, свободу политическим партиям, каким-то оппозиционным пустят и так далее, и так далее, профсоюзам полегче задышится и так Но другая точка зрения есть. Я, к сожалению, склоняюсь к ней, что в Казахстане произойдет вторичная консолидация, и как раз, ну, победа, а победа, конечно, по-моему, произошла, вот, там, одной одной из групп властей, она, ну, приведет к еще большему контролю. Этот контроль будет, поскольку консолидация властей сейчас произойдет, так называемые умные политологи, которых я там посмотрел, они говорят, ну, вторичная консолидация сейчас должна быть, консолидация власть власти, вот, и будет все снова еще больше зачищено, только это будет сделано, ну, может быть, не, конечно, не откровенными действиями, ну, как бы не прямым грубым насилием, но вот современные возможности... Да, да. да. Репрессия,
0: нам-то об этом не знать, как это происходит. Да,
1: вот-вот. И, ну, тут, опять же, ну, в Беларуси происходит довольно откровенно, это все видно, несмотря на то, что списки, вот эти тысячные списки людей, которые где-то везде были, нужно их выдавить и так далее, и так далее. Все это делается. И то, да, вот такие похожие сценарии, но более изощренные, потому что, еще раз повторяю, все-таки Казахстан более ну, изощренные, более разнообразные методы. С обеих сторон, они а с обеих это всегда такая ну, двухсторонняя история. Не может быть, чтобы там власти были защищенные, а другая, как протесты, не были защенные. Взаим... И вот, скорее всего, я бы прогнозировал вот этот вот
0: это переход к,
1: так- к такой я модели. С... Да.
0: Мне хотелось надеяться, что там, наоборот, будет как по- по свободнее немного.
1: Ну. Эти, к сожалению. Вот мы, понимаете, я, я бы хотел, поймите, я, может быть, мне говорят, Эдуард, ты там все время там как-то, как будто я тут это плохое говорю о профсоюзах. Да не поймите, да неплохое я говорю о профсоюзах. Еще раз. Я вообще, вот для меня одно из самых сильных впечатлений последних лет просто это знакомство с теми людьми, которые пришли в профсоюзное движение в Беларуси, вот после августовских президентских выборов 2020 года. Это десятки людей, и их сотни и тысячи, на самом деле. Десятки – это просто с тем, с кем мне довелось познакомиться. Я могу сказать, это выдающиеся профсоюзники. Это люди, которые в других обстоятельствах, они бы, конечно, ну, просто действительно вывели профсоюзное движение на, на какой-то очень сильный, достойный, влиятельный уровень. Но вот здесь все-таки мы понимаем, все-таки надо. Мне... Я, может быть, человек-то уже довольно старый, поживший, и, может быть, у меня молодого задора вот этого нет. Если у других есть, то, конечно, ради Бога, качайте его там, привносите в эфиры, не знаю, там, в собрание, на площади, не знаю, куда. У меня нет, у меня уже такой вот: я смотрю и понимаю, что вот одни и те же люди, оказавшись просто в жесточайших условиях, ну, как сказать, не, не... Ну, просто своим желанием или своим личным ресурсом не, про, не пробивают эти стены. То есть песня хорошая, разрушим стены, конечно, она хорошая, да. Такая, правда, очень печальная. Вот, и если вот в обстоятельствах определенных, понимаете, тогда, да, вот мы что-то как бы не, не... Ну, надо все-таки смотреть еще на внешний... Вот эти вот контекст и вот эти главные большие тренды, которые происходят, они куда ведут? И наши усилия, профсоюзные, рабочие усилия, они ну, попадают, не попадают, потому что если это нет, ну, даже не синергия а просто попадание в этот такт, конечно, эти стены не рушатся. Ну, вот как бы есть такая история про то, что на мосту, если все попадут в какой-то вот определенный ритм, да, и мост, мост, мост рухнет.
0: Значит, надо вот идти не в ногу.
1: Здесь вот эта история, там, конечно, как-то легко так сказать, попасть там в колебания, если попадают в колебания, то вот тогда это происходит. вот Что за колебания? К чему они идут? И эти усилия, конечно, конечно, огромные усилия. Я еще раз хочу сказать, в Казахстане тоже просто, ну, никакого недостатка лидеров, никакого недостатка людей, которые активны, которые знают, что делать, которые умеют, которых сердце за справедливость огромное количество. Огромное количество этих людей. И они есть и в тех профсоюзах, и в этих, и и, и тех людей, которые открыто выходят, и тех людей, которые не выходят, и они говорят просто потому, что... Ну, а а что подставлять-то? Что мы не настолько, да, чтобы там... Понимаете, как... Ну, как... Ну, белорусская история это ваша. Мы вот смотрим людей, и они все уже за границей. Вынуждены, конечно, большинство, вернее. Они все уже за пределами предприятия, они все уже за границей. И вот этот... Вот этот ответ, ну, да... Вот что, конечно, выступили, конечно, конечно, ну, люди с таким сердцем, с такой душой, с таким видением, желанием справедливого мира, достойной жизни для людей. А, наверное, все-таки мой-то вывод, все-таки не все, прям совсем все от нас зависит. А что делать в этой ситуации? Ну, тут это более сложный вопрос.
0: Не знаю, как это геронтократии нам всем избавиться бывшим постсоветским республикам.
1: Ну, да. Как нам избавиться? Вот нам Ну, как? Это, ну, потому что, еще раз, ну, я все-таки, давайте, все-таки есть не такая такая ситуация. Мы же не в в 60-е годы в Советском Союзе, условно говоря, там. Ну, процессы общественные, надо их понимать. Есть возможности, и это просто более такая... Какая-то более сложная, более такая не, может быть, яркая, хлесткая работа там и так далее, и так далее.
0: Хорошо. Но будь вы на месте э, 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 лидеров независимых профсоюзов Казахстана, что бы вы сейчас сделали, Сейчас, наверное, какое-то окно возможностей есть для них?
1: Ну, вот Я еще раз повторяю. Я это много раз говорил. Нам надо выйти за рамки вот этих вот узко структурных вот мы, структура профсоюза, пока вы нас в России так бывает. пока вы к нам не вступите, мы вас не будем защищать. Поменялась вообще социальная как бы, ткань, поменялась. Основная масса действия по изменению происходит не с неинституциональными структурами из 20 века. Это все ну, такая уходящая история, понимаете? Это для других вещей они созданы. А люди меняют это вот таким казалось бы, стихийным непонятным действием. Оно кажется только стихийным. Это вот та самая живая реакция людей на происходящее. Только оно просто происходит по другим, что ли, закономерностям, которые вот эти традиционные структуры или традиционные функционеры, которые в этих структурах находятся, они не понимают. Им кажется, что это сначала люди должны к ним вступить, понимаете? А потом мы тогда тут... Ничего так не будет. Еще раз повторяю. Вот в эти бывшие, традиционные, вот 30 лет существующие прогрессивные структуры, большинство людей не вступит. Я даже больше... И, и вообще, не только большинство, а там существенного какого-то прибы, прибытия не будет. Ну, были, что пришло в, 20, в августе двадцатого года, и, и осенью, пришло несколько тысяч. Как распорядились? Что с этим сделали? И кажется, что нет, но ну мы-то причем, Конечно, никакой вины вашей нет. Нашей ничьей нет вины. Но вывод-то просто из этого, он очевидный, на мой взгляд. Ждать, что сейчас насытимся вот этими структурами, знаете как, ну как, ну уже сколько лет говорят, эпоха политических партий традиционных ушла. Уже, ну, вот, так сказать, да. Вот эпоха вот этих структур институциональных, в которых есть такое членство, там, привязанное ежемесячное, там, и так далее, и так далее. Оно тоже уходит. Оно для других корпоративных уже вещей сейчас существует, или для, там, выстраивания... Номенклатурного взаимодействия Да, для этого это все еще работает Но для живого действия Уже люди действуют по-другому Вот я же здесь, ну как сказать, такой же Уже не такой специалист, к сожалению А, а действует через социальные сети Через вот эти так называемые стихийные акции Так называемые, вот вдруг что-то там произошло Понимаете, то одно, то другое то третье. Вот это фокус, куда будет уходить эта вся энергия Она уже там ушла а те люди, которые в этих процессах, они очень просто. Либо вы пойдете туда, будете выстраивать эти коалиции, гибкие связи, вот эти, я не знаю, там какие-то вещи. Либо вы будете сидеть и укреплять, как мне многие рассказывают. Нет, нам нужно укреплять наши... Структуры. Да, наши структуры, да. Только они не укрепляются. Это тоже сигнал такой. Что-то они не укрепляются. Они не укрепляются, потому что, понимаете, этот строительный материал уже не работает. Ну, давайте так, до такой степени не работают. И чем дальше, тем но меньше. Волос на будет
0: глиняных работать. ногах.
1: Да, это, не, это, не, это просто не глиняные ноги, это другие ноги совершенно. Понимаете, они просто как бы: ну, мы хотим. Давайте мы воспроизведем 20 век. Да, он не воспроизведет, Нет, ну на самом деле как? Возможно. И вот мы вкладываем огромное количество усилий. Из, из этими усилиями вроде у нас этот дом стоит, и вроде бы там, да, но какой-то вот. Понимаем, что, как сказать, в нем нету такой драйва, понимаете? Жизнь-то есть, но это жизнь какая-то, ну, как будто мы прошлые хотим сказать, как будто у нас музей, как будто мы, конечно, там, знаете, как есть такой сейчас современный интерактивный музей очень интересный, вдохновили, да, вот это сделать. Даже в музеях они уже дошли до того, что там интерактив нужен быть. И так вот это, тогда люди стали ходить в эти музеи. А когда вы просто вешаете там эти грамоты или таблички, что там что-то было и так далее, и так далее, конечно, не то, что людям это неинтересно, это просто, ну, коммуникация не та, это просто не тот месседж, это не то, вот что мы им транслируем. Вот, вот этот ак- актив-интерактив. Не вот это, сначала придите к нам, все к нам вступите, примите наш устав и делайте, что мы вам скажем, и тогда у нас начнется коллективное действие. Нет. А вот там, где оно есть, туда нужно приходить и выстраивать с ними какое-то гибкое соединение, гибкую коалицию, гибкое взаимодействие, ситуативное, не знаю какой. Я вот еще раз повторяю, я человек уже ну, действительно возрастной, мне это тоже очень сложно. А там это все и происходит. Вот туда идти нужно. Ну как, изучать, не изучать, а в практике действия этим заниматься.
0: Да, идти и туда туда
1: Конечно, конечно, конечно.
0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн».